0: はい。今ね、メキシコグランプリの予選をやっている時間帯なんですよ。これ今 Q3 ですね。今 Q3 に入ったところで、というですね。まあここで今実況を始めてしまいそうになりましたけど、そんな時間帯に収録しています。どうも皆さんおはようございます。キミヤ都です。キミヤ都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第83回目をお送りします。というわけで、キリノなんですけど、今日は2022年10月30日日曜日の朝5時、えー、過ぎて、えー、もう5時半になりますかね。それぐらいの時間帯です。さっきからですね、まあ、ポッドキャストの収録作業でさすがにこう、ダゾーンを見ながらっていうのはできないんで、あのフォーミュラー 1.com のライブリーダーボードですね。まあそれちょっと見ながらやってたんですけど、ねえ、結構ね、あの、これはこれで見てると順位がリアルタイムに出てるだけなんですけど、まあ、これはこれでまあ面白いなって感じで、まあ、これ無料で見られますので、えもし、リアタイする方ですね、生で、しかもリアタイでテレビ見られないっていう人は、まあ、これでもいいのかなっていうね、まあ、ちょっと思いました。まあ、もちろんお金払えば、ライブタイミング見られるんですけど、えー、まあ、最低限順位だけは、みたいなね、えー、そういうのはこのフォーミュラーマンドットコムでいけるんですね。はい、というわけで、えー、もうメキシコグランプリやってますけど、えー、と F1 的には前回この番組82回目が日本グランプリですね日本グランプリの話で、えー、その後アメリカグランプリもありましてで今メキシコっていう、まあ、そんな感じになってますねいやーそれでですね、まあ、日本グランプリの話なんですけど、まあ、前回話漏れた内容が一つありましてこ観客動員数っていうんですかこう一体何人ぐらい来たんだろうみたいなちょっとその話をし忘れたんで冒頭のまあ雑談でしよっかなって感じなんですよねでえっ、ー、とフォーミュラ1ワン日本グランプリえっ、ー、と鈴鹿は何人かっていう公式発表ですけど10月7日金曜日が3万8000人10月8日土曜日が6万8000人10月9日日曜日が9万 4,000 人ということで、えー、あの雨の中9万 4,000 人が鈴鹿に来ていたっていうですねそういうことみたいなんですよね。で、まあ、この動員人数が出ますと、まあ、以前こちらの番組でもお伝えしました「みんなで F1」さんがね、えー、手動でですね、えー「鈴鹿の指定席を全部で何万席あるのか数えてみた」っていう。まあ、とんでもない企画を紹介しましまたで。そちらで結論が出てましたけど、えー、何人でしたっけね6万ぐらいでしたっけね指定席は6万ぐらいなんですよね指定席は、えー、全部いちいち数えてみると指定席の総数は 59,070 席であるということで思ってたよりも少ないよねっていう話をしてましたよねでこれにあと西コースが、えー、まあ収納でできますので、まあ、仮に西エリアは2万5千人ぐらい入るのかなみたいな感じだと、まあ、全部で8万4千人ってことですね。8万4千人。えー、さらにこれにカメラマンエリアチケット、VIP スイート、RBOX、グランビュー、車椅子観戦エリアなどですね、えー、この指定席カウントに入らないものを入れてもまあどれぐらいだろう 3,000 人ぐらいでパドッククラブとかゲストパスとか入れても、まあ、1,000 人来るかなみたいな感じでみんなで F1 さんが、えーまあ、8万 8,000 人ぐらいじゃないのかみたいなね鈴鹿の満員は8万 8,000 人ぐらいではという推測をこちらされてた記事、まあ、もう一回リンク貼っときますけど2022年の8月11日。出てましたが、おおむねその予想通りぐらいの人数ですね、10月9日日曜日が満員だとしたら9万4千人というのは、まあながち、まあ、なんていうの、水増しされてるなっていう感じもないっていう感じなんですかね。まあ、でもあれが、う満、んうんまあまあ、席。まあ、僕、D 席から見てましたけど、まあ、満席、まあ、満席だったかな。D から見える範囲の東コースは満席だったかな。まあ、そこそこ埋まってたかなって感じはしますけど、でもまあ、果たして9万4千も本当にいたのかなみたいな。まあ、ちょっとこういうわかんないですね。公式発表のね、正確さってね、まあ、どれぐらいのもんなのか。ちょっと数え方よくわからないんですけど、まあでも、9万4000人ということであれば、まあ、理論上、理論上ですね。えー、全ての席がソー,ルアソールドアウトしてたってことなんで、まあ、理論上ありかなみたいなそんな感じがしましたねという話を前回し忘れましたので、まあ、ちょっと冒頭の雑談ということでお話ししましたまあそれにしてもそこそこ人がいたということで、えー、日本グランプリ、まあ、盛り上がったと思うんですけどでもまあでもなんですよね外国から来るですねジャーナリスト F1 のジャーナリストのブログ僕はジョー・サワードのやつ読んでますけどあれ読んでたらなんかすごい日本の盛り上がりが寂しかったみたいなこと書いてあってあのなんかこっちのねあの参加してる観点からすると、まあ、3年ぶりだしお客さんねその3年前2年前かよりも全然いるし盛り上がってる盛り上がってるコロナのねポストコロナでこういうふうに国際イベントってまた盛り上がっていくのかなみたいな感じで結構前向きにね一参加者としては思ってたんですけどこう世界のこうまあヨーロッパから何からですねこう F1 を追いかけて回っているジャーナリストが日本にパッと来るとうわーなんか貧しいっていうのを思ったみたいですねなんかねこううんあのあんまりこう他のね F1 のこうサーキットみたいな華やかさがないっていうなんかそういう印象を受けたみたいでちょっと僕あのなんでしょうショックを受けたというかあそうなんだみたいな、まあ、それもしかしたら日本の不況とかねあのこうなんかそのもっとこの時代を覆う暗い空気みたいなものがもしかしたらこう敏感にこうそれにさす、ね、あの感じられたのかもしれないんですけどああそういう視点もあるのかと思ってだから F1 やってるとこっていうのは他はもっとお祭り騒ぎやっててもう日本なんかだいぶ地味というかだいぶおとなしい感じで。しかも、このコロナで中断になる前の鈴鹿よりもだいぶおとなしい。大丈夫かっていうふうに思われちゃったっていうのが、ちょっとこのジョー・ワードの起業って面白かったですね。ちょっとこれもまたリンクを貼っときたいと思いますので、はい。合わせて、あの、海外の、まあ、海外から来た、えー、ジャーナリストの視点っていうのも、まあ、日本グランプリ考える上で面白いなと思いました。はい。というわけで、F1 ログ83回目。まあ、今日ものんびり、やっていいこうかなと思います前回からですかねお便りのフォームをマシュマロからグーグルフォームに変えましてこう番組のホームページから送ることができますよということで早速たくさんいただいてますので、えー、まあ前回までのマシュマロも含めて新しいグーグルフォームからのお便りも紹介していきたいと思いますツイッターもちょこちょこ拾ってありますので、まあ、その辺も含めて、まあ、ニュースぼちぼち皆さんとのやりとりぼちぼちで、まあ、いつも通りやっていこうかなと思いますキリの都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第83回目、よろしくお願いします。もう手元にニュースが山盛りですよ。この<笑>日本グランプリから積み残したニュースも山のようにある上に、もうここんとこのなんだこのニュース面白いなみたいなの結構あって、もうやっぱ皆さんレッドブルの予算超過の話聞きたいかなみたいなところもまあありつつもやっぱアメリカグランプリの話というところではティム・クックの話しとかないとねっていうこうねやっぱティム・クックの話したいなっていうのをまずさっ、まあ、先に思いましたねアメリカグランプリが終わった時にねこれどういうことかということで、まあ、こちら IT メディアニュース珍しいですね IT メディアの2022年10月25日チェッカーフラッグをする姿が省電力モードと話題にティム・クック CEO が F1 アメリカグランプリに登場というですね、えー、マック・オタカラ鑑定団の記事が IT メディアに掲載されておりました、えー、アメリカグランプリのですね、チェッカーフラッグを振っていたのがアップルの CEO アップルの社長のですね、ティム・クックだったということで、まあ、若干話題になりましたがこのえーまあ、何が話題になったかっていうと、まあ、もちろんアップルの CEO がチェッカーフラッグを振るという事態事態それ自体にももちろん盛り上がりはあったんですけどその国際映像の画面に映し出されたそのチェッカーフラッグを振っているティム・クックが「振ってんの?」みたいな<笑>あのこなんかチェッカーを掲げてあの無表情でまぶしかったのかな。無表情で、チェッカーを、なんか、淡々とですね、まあ、振るっていうか、こう、右、左に30センチぐらい揺らしてるみたいな、ちょっともう記憶ない、そんな感じなんですけどね、記憶の中ではね、こうなんか、これ動いてますかみたいな、こう振ってますみたいな、そんな感じの振り方で、えー、ちょっと僕は画面の前で突っ込みを入れてたんですけど、まあ、やっぱりこう、世界中の人たちが、おいおいって思ったみたいで、まあ、こちら IT メディアの記事にまとまってますけども、えー、ESPN の F1 ツイッター、Twitter、アカウントが、彼は省電力モード、充電が必要、こんなにやる気のないフラッグを始めてみたとかですね、まあ、そういうコメントが集まっていたということで、えーまあ、ESPN 自身もティム・クックは落ち着く必要があるんじゃないかというふうにですね、ジョークに参加したということだそうです。えー、また、テッド・クラビッツ、まあ、これ、スカイで F1 の解説やってますけども、まあ、テッドがえー、おそらく F1 史上最悪のチェッカーフラッグの振り方だというふうに述べたというですね、えー、伝えられているようです。はい。という、もうちょっと楽しそうに振れよっていうですね、まあそういうあのツッコミが入れられるのかなと。これもし皆さん YouTube 等で見られるようでしたら、あるみたいですね、えー、動画ね、Twitter でも流れてますけども、ティム・クック CEO がどんなふうにチェッカーフラッグを振っていたのか気になるという方、アメリカグランプリの、まあ、そういう切り抜きの動画、見て見てください、はい、でまあもうお話ししたいのは、まあ、もちろんティム・クックが省電力すぎるっていう、まあ、そういう話もあるんですけど、まあ、なぜティム・クックがアップルの CEO が F1 に来たかですよね、まあ、そっちの方がやっぱり気になるなとえそれはアップル TV プラスというアップルがやっている動画の配信サービスでルルイス・ハミルトンンのドキュメンタリーを制作す,るんですよ、ねえー、なんか以前、ハミルトンのドキュメンタリーかみたいな話、えー、こちらでもしたかもしれないんですけど、これがアップルの、えー、配信サービスで、ね、つまり、ネットフリックスとか、Amazon プライムとか、まあ、いろんな動画配信サービス、まあ、ディズニーもあるか、ま、だいたいそれぐらいかな、あそれにアップルを入れて、4つ、5つ、まあ、それぞれが独自コンテンツで今勝負しているみたいなところで、AppleTV プラスがルイス・ハミルトンの、えー、ドキュメンタリーを、まあ、制作するということが、えー、決まってましてこれの、まあ、絡みで、まあ、来てたんじゃないかというのとさらに<笑>さらに、えー、ブラッド・ピットですねあの、まあ、ハリウッドの俳優のブラッド・ピットもこのアメリカグランプリのオースティンのパドックに来ててで、この、ブラッド・ピットが今度映画を作るんだそうですね。こう、レーシングドライバー、自身がレーシングドライバーに奮した長編の映画、これを作るそうで、まあ、これはこれでニュースがあります。オートスポーツウェブの、えー、これは10月28日の記事ですね。ブラッド・ピット主演の F1 映画に大きな期待を寄せるハミルトン、ドメニカリ CEO も F1 の成長のステップと重視というですね、まあ、そういうニュースもありまして、まあ、ブラッド・ピットが、え、ブラッドピットでいくつ今。<笑>え、ブラッドピットでいくつなのちょっと今見てみよう。ブラッドピットは、えー、っと、え、50、えー、58歳ブラッドピットって58歳なの ?50、ちょっとびっくりした今。えー、いや、想像より10ぐらい上だったな。いやで、その、いや、映画の筋っていうのは、このブラッド・ピット扮する元 F1 ドライバーが、若手のドライバーを鍛えるために、ドライ F1 に復帰するみたいな、なんかそういう話らしいんですよね。50、58で復帰するのか、ブラッド・ピット。58からか、まあ、そ,、まあ、それはいいんですけど、まあ、そういう、まあ、映画があるよ、ということで、まあ、F1 界は期待を寄せてるんですけど、まあ、これの、えー、っと、アップルは何ですかこれの出資をするんですかこのお金。映画に対して、えー、ゴーサインを出してくれたっていうですね、まあ。このティム・クックがこの映画の制作にゴーサインを出してくれたっていうことを、えー、っと、これはハミルトンが言ってんのかな、えー、言ってますので。ということは、アップルがやっぱりこの映画にもお金を出すってことなんですよね。ですよね。なので、まあ、ティム・クックがチェッカーフラグ振りに来たというのはもちろんアメリカだから、まあ、来たとか、まあ、そういう話ではなく、えー、ハミルトンのドキュメンタリーを制作して配信するとかつブラッド・ピットが主演の F1 の映画、えー、これのお金も出すっていうことでアップルが F1 に対して、まあ、すごい今協力的というか、まあ、タイアップしているっていうことで、まあ、その絡みででティム・クックがてたっていうことなんですねその割にはあのチェッカーフラッグの振り方はないだろうっていう<笑>仕事すぎるだろうっていうねもっと楽しく振れよっていうふうに、まあ、多分ファ,ンファンの皆さんは思ったんじゃないでしょうか、まあ、そういう意味でちょっとハミルトンのドキュメンタリーとかブラッド・ピットの映画とか果たしてどうなるのか一末の不安を覚えるようなチェッカーフラッグの振り方でした。さて、レッドブルの話なんですが、えー、前回ですね、えー、三宅さんと私と DNF さんと3人で財務規則読んだし、まあ、レギュレーションを読んだし、な、ま、ん、あ、ならレギュレーションに関しては、まあ、我々というか、まあ、DNF さんに聞いてくれみたいなですね、<笑>そんな話をしたのかなという感じなんですけど、えー、DNF さんがツイッターでも返事くれましたけど、えー、記事を書いてくれました。はい、アンダーグリーンフラグレースをただ見る人っていうですねポートフの中にある DNF さんのブログで F1 財務規則役者によるレッドブルの支出超過についての解説と試験というですね2022年10月28日の記事、えー、書いていただきましてありがとうございましたって別にまあ、えー、私がお願いしたというか、えー、DNF さんが必要を感じてですね、まあ、書いてくれた、まあ、何にせよありがたいことなんですがこちらの記事を読めとい、ね、やっぱでもこうやっぱり来てもらおうか一回ね DNF さんにねこの番組来てもらってこの怒りの<笑>怒りの<笑>怒りの矛先はともかくですねこの何なんだっていうですねちょっとその話はちょっとここで共有したいですね僕もねその感情をね。ちょっと共有したいなと思うんで、ちょっと三宅さん、今忙しいみたいなんで、まあ、ちょっと申し訳ないですけどね、この三宅さんみたいなね、こういうセンターステージというかね、F1 のこうこう新しいメディアの中のセンターステージみたいな、なんかそういうポート F みたいなとこじゃなくてね、こんななんか、万が一っていうか、これまだ万番一ついてませんっていうことだね、万が一って。万が一みたいなね。まあ、こんなところで話してもらうっていうのもちょっと申し訳ないんだけれども、ちょっと一回来てもらおうかな、d n s さんもね、なんかね、ちょっと話したい感じしますよね。で、まあ、それは、まあ、またまたちょっと計画してですね、まあ、実現したいなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、こちらで書いていただいていることは、まあ、つまり、まあ、なんかいろいろあるんですね。こう、ツイッターやら何やらソーシャルメディアでは、このレッドブルーに対して、ああしろこうしろとか、この最低の内容がどうとかこうとかって、まあ、すごいいろんなこと、いろんな人が言ってんだけど、ルールではこうなってんだぞっていうですね。あの、ルールではこうだから。ね。あなたの言ってることはル、このルールでは実現しませんとかですね。えこのルールの範囲内で出る、これは妥当ですとかですね。まあ、そういう、まあ、話ですね。一言で言うとね。なので、まあ、ちょっとこの記事、興味のある方は一読していただきたいなと思います。はい。DNF さん、どうもありがとうございました。で、まあ、こちらの記事でも踏まえてあるんですけど、まあ、どういう流れがあったかと言いますと、まあ、まずこれねあのまずね噂から来たんだよねレッドブルが、まあレッドブルガと言ってないなあ、まあまあ、メルセデスとかあのフェラーリの人たちが2チームが予算を超過していたらしいよみたいなことをですねこうパドックで言いふらし始めてえどこだどこだみたいな。話になって。で、それがどうも、まあ、レッドブルとアストン・マーチンらしいというかですね。まあ、結局、結果その2チームだったんですけど、この監査のね、内容がね、外に漏れてるっていう段階でもう、この、あの、システムはおかしいです。<笑>おかしいですよね。<笑>お,かよね<笑>おかしいですよね。正式な発表の前にね、パドックに漏れてるっていう段階でもはやおかしいんですけど。まあ、ちょっとそこの話からし始めると話が長くなるんでまあまあまあそういう噂が流れましてで日本グランプリのあたりで発表があるんじゃないかということで、まあ、一体どうなるんだろうっていうことだったんだけどそれがちょっと先延ばしされましてアメリカグランプリの前ぐらいのタイミングでレッドブルとアストンマーチンがそれぞれこれぐらい予算を超えてましたよみたいな、まあ、そういう話がありまして。で、まあ、10月の28日ですね、まあ、2日前ですけど、えー、2021年、去年のシーズンね、予算制限のレギュレーションの規定を、レッドブルが超過していたということに関して、ABA を結んだと、えー、違反容認合意というふうに、この記事では書いてありますね。こちらは、モータースポーツ .com の記事です。えー、ルック・スミスの記事、2022年10月29日。0.5 秒のロスにつながる可能性も、レッドブル予算超過認めるも罰則の影響大と予想っていうですね、まあ、これ、最新の記事なんですけれども、28日金曜日に ABA を結んで、えー、レッドブルは、まあ、実際どういう罰則が下ったかというと、10億円ですね、10億円の罰金、10億円の罰金と、今後12ヶ月間の空力試験時間の 10% 削減。が言い渡されたと、10億円の罰金と空力試験時間の 10% の削減が言い渡されたということです。まあ、これでこの件はま決心したということだと思いますけれども、えー、先ほどの d n f さんの記事ですと。まあ、やはり最後のところで空力試験の制限が与えられるのではないでしょうかということでまあそういう見込みですみたいなねまあそんな感じで記事は結ばれているまあ最後そういう形で終わっていくところだったと思いますがまあ最後じゃないのか途中で書いてあったのかなまあということだったんですけどまあまあ実際その通りですね空力試験の削減というところでまあ肩がついたという感じです。はいでまあ、この記事ではそのクリスチャン、ね・ホーナーがこれはロビー活動だと、まあ、つまりメルセデスやフェラーリアすね他のライバルチームが過大、えー、なです、ね、ペナルティをレッドブローに課すような政治的な動きがあったということをまあしきりに訴えている記事で、まあ、確かにそういうロビー活動的なところもあったのかなと思わせつつです、ね、えーまあ、ルールの範囲内としてはまあこの裁定というのはまあ妥当。というまあ、そんんなな感じになるんですかねで僕がびっくりしたのがこの空力試験の時間の制限っていうやつなんですよね。でここで 10% 削減と今後12ヶ月なんで今後っていうことは今からですよねこれから12ヶ月間の空力試験が 10% 削減されるというのがこの、えー、ABA で、ね。えつまりこの予算のレギュレーションを超過してそれをレッドブルがその通りですっていうふうに認めてじゃあ罰則どうぞっていうふうに与えられた 10% 削減だけで済む話じゃないんですねこれねルール的にねこれはあの全然この予算のレギュレーションと関係ないところなんですけどちょっと記事のですねここですね F1 の競技規則不足の7の6条だこれ読んでないね不足7読んでないね多分ね読んだかな読みましたっけさん読みましたっけって<笑>。ここで聞くなっていう。三宅さんのところで読んだかどうか。不足7。僕読んだは記憶ないんですけど、えー、競技規則の、まあ、スポーティングレギュレーションの不足7の第6条で、風洞実験とコンピューター流体解析 CFD にかけられる時間にはハンディキャップ制度が設けられていると。前年のコンストラクターズランキング1位のチームは、同ランキング7位のチームと比べて 70% しか空力試験ができないだからもう、ハンデキャップ制度があるんですね、これ。僕、全然知らなかったですけど。だから、コンストラクターズで上位だと、空力試験の時間が制限されるっていう、そういうハンデキャップ制度があるんですね。これ、全然知らなかったです。こういうのがあるって。で、2位のチームが 75%、3位のチームは 80% の試験が許可されると。ね。なので、まあ、そもそも、レッドブルは、えー、と、今年1位、ですよね、コンストラクターズ取りましたから、まあ、1位ですから、来年は7位のチームに比べて 70% しかそもそもできないということ。で、ここからさらに、ですよ、70% しかできないですよと。で、ここからさらに、さっきの財務規則の違反で 10% 削減が入るんで、まあ、計算式としては、えー、70%×1-0.10 でかけると 63% しか試験時間を確保できない、えーと。コンストラクターズの7位のチームと比べて 63% しか試験時間が確保できないということで、まあ、これはいわゆるルールに定められたハンディキャップにプラス身、まあ、か,から出たサビですけどね身から出たサビ。なんかちょっとこれ下が踊るな。身から出たサビ。身から出たサビ。身か,から出たサビ。まあいいや。身から出たサビとして、えー、63% になっちゃう。ということで、まあクリスチャンホーナーは相当の、これは、まあ、重荷だと。ペナルティだと。いうことを言っていると。まあいうことみたいですね。はい。というわけで。これ今日ここまででもう24分喋ってるのもうここまでで結構今日話しちゃいましたけど、レッドブルの予算制限の超過に関するまあやり取りいろいろありましたが、結果としてこのような形で決着がついたということ、ただただこれに対してレッドブルはもちろん不満を申し述べているわけですけれども、ルール的にはまあその通りだということみたいですね。はい。というわけで、えー、こちら記事2つご紹介してお話ししました。1つが DNF さんの記事ですね。ブログ、アンダーグリーンフラッグの F1 財務規則役者によるレッドボールの支出超過についての解説と試験。10月28日。まあ、こちらもうすでにツイッターでバズっている記事だと思いますけれども、これ佐藤拓馬超えますかね ?DNF さんのね、ブログのね、佐藤拓馬超えてくるのかな<笑> ?F1 財務規則役者によるというですね、解説。記事そして motorsports.com ーーの10月29日の記事ですね 0.5 秒のロスにつながる可能性もというですねそちら2つ合わせてレッドブルの件ご紹介しましたさてレッドブル絡みといえばレッドブル絡みですけれどもレッドブルというそもそものこの会社を共同創設者ということで、えー、おなじみのディトリヒマテシッツですね。マテシッツさんが亡くなられたということで、えー、78歳ですね。えー、こちら motorsports.com の2022年10月23日の記事です。レッドブル共同創設者ディトリヒマテシッツが死去、現代の F1 に多大な貢献ということで、えー、ニュースになっています。こちら、F1 メディアのみならず、まあ、通常の配信ですね、時事通信とかね、ああいうところでも、マテシッツ死去っていうのがね、まあ、結構流れてましたので、まあ、そこそこ目にする機会は多いニュースなのかなと。まあ、特にこのモータースポーツ絡み、他にもサッカーとかもそうですかね、フットボール、まあ、そういったところでも、マテシッツがなくなったというのは、結構大きなニュースなのかなという感じです。えー、こちらの記事に書いてありますけれども、まあ、レッドブルが F1 に参入したのが1995年のザウバーとのパートナーシップそうだったかもしれないねそうだったかもしれないザウバーだったかもしれないでもさ知れないっていうか事実なんですけどね95年のザウバーとのパートナーシップで F1 に参入して2004年には、えーまあ、ジャガーを買収してでレッドブルーレーシングとして翌年から参戦という、まあ、この辺りからがまあレッドブルとっていうチームですよね。えー、まあそういうことであさらに2005年にはゲルハルトベルガーと一緒にミナルディを購入してこれをトロロッソとしてまあもう1チーム持つという、まあ、なんかそういう大盤振る舞いをしてきたんですね。なので、まあ F1、今の F1 があるのは誰のおかげだと言われたらですね、まあもちろんバーニー・エクレストンとかですね、まあいろいろな名前が出てくると思いますけど、まあ、ディートリ・ヒマテシツの名前も、まあそこに加えるべきだよねと。まあそういうことですよね。まあなんかちょっと結構ショックなニュースで、まあしかも78歳ということで、まあね、バーニーが90を超えて生きている中で、78というのは、ちょっとこの F1 墓場リストに入るにはまだ早いんじゃないかという感じがしますけれども、ちょっと残念だなということで、はい、お悔やみ申し上げたいと思いますでこのマテシッツさんの妖体画という話がまあ、この番組でも一回ちらっとお話ししたことがあるのは、えー、レッドブルーをポルシェが買ううというかうレッドブルとポルシェが提携して乗っ取っていくんじゃないかみたいなねなんかそういう話の中でまあ実は最近ちょっとマテシッツさんの様態が悪くてみたいななんかそういうこともあるんでちょっとレッドブルとしてはこの F1 のこの行き先、まあ、金食い虫だと思うんでね、まあ、これの行き先としてポルシェっていうところを考えてたんじゃないかみたいな話をこの番組でもしたと思います F1 ログの78回目ですね。シュガーウォーター VS レーシングマフィアというタイトルがついてます。で、そのタイトル通りなんですけど、このシュガーウォーター、砂糖水を作っているレッドブルとしては、まあ、この F1 の事業をポルシェさんが引き取ってくれるんだったら嬉しいなってちょっと思ってたかもしれないんだけど、その F1 の事業を仕切ってるレーシングマフィアのですね、えー、人たちが、まあ、ヘルムート・マルコとかですね、えー、クリスチャン・ホーナーとかが、それは困ると。まあ、自分たちがいなくな、ね、不要になっちゃうっていう話は、それは困るんでということで、まあ、なんかすごいクーデターみたいな感じだなと僕思いましたけどえ、ポルシェとレッドブルがもう提携をするという直前でそれを頬にしたんですね。なしにしたと。ね。えー、いうことがありまして、まあその頃から、まあテシスさんちょっと容態が悪かったんだなということが、まあ察せられます。で、まあポルシェの話に移っていきたいと思います。で、ポルシェどうするんだってことですよね。まあ、レッドブルはこんな感じなんですけど、ポルシェは今どうしているかというのがえ、こちらの記事ですオータ。オートスポーツですね。オートスポーツウェブの10月26日、プライドをかけて F1 参戦を目指すポルシェ、ウィリアムズとの交渉を加速というですね、まあ、そんな記事がありまして、えー、っとま、まあ、レッドブルに断られたと。で、えー、ポルシェが求めているのは、株式の約半分なんですね株式の半分を売ってくれてで、F1 事業の支配権の一部を渡してくれる。まあ、株式の半分を売ってくれて、えー、その事業の支配権の一部を渡してくれる。まあ、そういうチームをポルシェは求めていると。で、レッドボールはそれにいいよと言ってくれてたんですけど、まあ、なんか最後の最後でダメっていうことになっちゃったと、ね。で、次はマクラーレン。で、マクラーレンは。いい感じだな、いい感じだね。あのー、条件としては、いい感じのチームなんだけど、えー、F1 チームのみを渡す気はなくて、マクラーレンのオーダーは、マクラーレングループの過半数の株式をポルシェに売却する意思はあるんだけど、それはこうスポーツカーとかも全部含めたのマクラーレングループなんで、F1 チームだけをどうぞっていう気はないということで、ポルシェはそんなにたくさんはいらないと。そんなに事業はいらないと。F1 だけが欲しいと。だからマクラーレンとは話がまとまらないだろうということなんですね。そうなってきますと、今残っているのはウィリアムズだけであると。ウィリアムズはまあここ数週間、えー、まあ結構積極的にこのポルシェと交渉してるんではないかと言われています。でまあ偶然かもしれませんけれども今ウィリアムズのチーム代表のヨストカピートはもともとフォルクスワーゲンにいた人なんで、えーまあ、ポルシェってフォルクスワーゲングループですから、まあ、言ってみればフルスまあそんなところもあって、まあ、話がうまくまとまっていく可能性がもしかしたらあるのかもしれないけれどもけれども、えー、ウィリアムズの今のオーナーはドリルルトンキャピタルっていう、まあ、投資会社ですねで、まあ、この投資会社としては今 F1 の価値が世界的には上昇しつつあるということはその株を持っているとどんどんどんどん儲かってる状態なんですよね。でその儲かってる状態の株を今手放す半分手放すってことはこれちょっと考えにくいんじゃないかとなんかそういうことが言われてまして、まあ、ドリルトンキャピタルとしては今ウィリアムズを手放すってのはちょっとないんじゃないのででもまあ交渉は続いいてるみたいですねだからウィリアムズというチームがなくなってくる可能性あるね僕がキャップをかぶったばっかりにねこんなことになるのかな<笑>ウィリアムズのグッズしか僕よく考えたら持ってないんじゃないあでも BMW ザウバーのキャップ持ってるななのでちょっとウィリアムズなくなっちゃうかもしれないということになってるみたいですねはいただまあポルシェとしてはもともとレッドブルと組む時のメリットはレッドブルがエンジンを作ってくれるということだったのでえー、自分たちでエンジンをゼロから作る必要がないからお金がかからないというね、まあ、そういうことだったんだけど、まあ、これがウィリアムズと組むとことなればポルシェエンジンを作らなきゃいけなくなっちゃうので、まあ、お金かかるお金がめちゃめちゃ増えると、まあ、そういうデメリットがあるんだけども,うもはやこれはプライドの問題ということで、まあ、F1 の参戦を目指しているらしいというのが、まあ、この記事のまとめになっています。でもこれ面白いのがね、エンジンが今のアウディがザウバーと組んでね、あのもうマシンもあのカラーリング含めて全部発表しましたけど、もしポルシェがエンジンを作ることになったら、アウディからエンジンの情報を得た上で、ね、その上でそこからフォークする形で、ギットかっていう。こう、あの、枝分かれさせる感じで、こう途中まで、アウディが作ってきたエンジンの情報を得て、途中からは、そのアウディバージョン。で、そこからを枝分かれしたポルシェエンジンみたいな、これを作っていくんじゃないかと。まあ、これなんでできるかっていうと、これ全部、フォルクスワーゲングループだからですよね。全部ね、アウディもポルシェもみんな、こフォルクスワーゲンのグループなんで、まあ、そういうことができるんじゃないのかなっていうですね。まあ、そういう、まあ、憶測も流れているようです。はい。さて。であれこれ10月26日の、未、え、来、ー、これなんかあんのあれこれちょっと記事古かったかなポルシェってなんか発表しましたえー、ポルシェは、えー、に10月26日に、なんか発表したんですかねこれちょっと僕がこの記事を拾った時から、えー、もしかしたらちょっと状況が進んでたりするんでしょうかねちょっと一応念のため調べてみましょうかポルシェの、えー、状況は何か進んでるんでしょうかあウィリアムズと株式 50% の買収で合意という感じの流れなんですね今ね噂としてはねえー、っと正式発表があったわけではなさそうですけど、やっぱウィリアムズとみたいな話になりつつあるということみたいですね。はい。いやー厳しいんじゃない？厳しいんじゃない？やめた方がいいんじゃない？って感じがするけどね。まあはい、まあそういうことになりそうな流れのようです。はい。ちょっとウィリアムズファンとしてはまあ、気が気じゃないという感じですけれども、まあ、ポルシェ。まあ、プライドとか捨てた方がいいと思うよ。まあ、そんなに F1 やりたくないでしょ、でもポルシェ。やりたいのかななんかやりたくないんではないかなと思うんだけど、ちょっと冷静になってほしいですね。はい。という余計な心配でした。さて、お便り紹介していきたいと思います。この番組 F1 ログ宛てのお便りは、現在 Google フォームを設して決定しましたのでそちらからお送りいただけるようになってます番組ホームページに Google フォームをまるっと埋め込んでありますし、えー、そのリンクは貼ってありますのでもし皆さんよかったら Google フォームからお送りくださいよろしくお願いします、えー、今までマシュマロでしたけれども Google フォームには皆さんのラジオネームというかポッドキャストネームこれなんかいい名前あるといいんですけどね、えー、なんとかネーム、えー、そちらの名前とまあ、あと、オプションで、えー、イーメールアドレスと、あとは、まあ、大体どの辺に住んでおられるかっていうことで、都道府県及び海外ですね。こちらありますので、それ選んでいただいて、えー、コメント書いていただくと。まあ、こんな感じで、えー、こちらでご紹介していこうと思っていますので、よろしくお願いします。さて、他ツイッターでは、s h a r f 1ログがハッシュタグになっております。こちらちょっといくつかツイッター拾っておきます。まなさん、墓場イズどこはかばいどこねえー、そして A さんですね、えー、F1 ロゴを聞いてラルフさんのお嬢さんが現在はキンプリファンであることを知りました娘さんのお仕事を理解する良いお父ちゃんだなあれ墓場どこ行ったってうですね。こちらも A さんいただきましたありがとうございます、えー、ラルフさんのねこれ前回ですかね82回目で紹介したお便りンプリが、えー、鈴鹿に来てみたいな話をしてましたけどねはい、そして、お二人とも墓場いつどこということで、墓場はね、どこ行ったんでしょうね。ちょっと墓場、最近どんどん人増えてるんでね、忙しいかもしれないんですけどね、まあ、そういうのがどっかで出てくるかもしれませんね、墓場ね。はい、そしてこちら、滝小一さんです。アメリカの決勝をツイッターで知る朝ということでね、F1 ログありがとうございます。えそして、先ほどもお伝えした DNF さんですねえ。キリノ先生のラジオで言及があったことだし、せっかくなので特訓で、レッドブルの財務規則違反権について、記事書いてみましたと、えー、遂行していないので後から書き直すかもしれませんが、まあ、そろそろ結論も出そうだしみんな落ち着きましょうやということで DNF さんも「SharpF1 ログ」ありがとうございますそして、えー、こちらマシュマロでいただいていたものを、えー、積み残しありますので2つご紹介しますが2つともアッキーさんの短歌です、はいえー、まず1つ目「再配の1つ過ち命取り」落とす金星、羽馬のごとし。采配の一つ過ち命取り。落とす金星、羽馬のごとし。序盤は今年はまさかと思ったんですけどねっていうですね、アッキーさんの、まあなんていうかこの秋の寂しさを感じるというかね、この今シーズンを振り返ってみると、あの序盤のフェラーリはどこに、まあフェラーリと書いてないけど、まあ羽馬。ね、どこにっていうね、なんかちょっと寂しさを感じるいい単価ですね、これね。いや、本当にそうですよね。なんかね。あの、全然ちょっと話ずれちゃうんですけど、あの、これ話したかな、この番組ね。モータースポーツのあのゲームっていうので、えー、ラルフさんがお便りくれたんだっけなあの ?F1 マネージャーっていうのが出ますよと。5000円ぐらいで出ますよみたいなので、出たんですよね、実際ね。で、僕もあの、Steam の PC の。あの steam っていうゲームのプラットフォームあるんですけど、そこでアラート入れてたんで、発売開始ですみたいな、いただいたんですけど、結局まだ買ってないんだけど、レビューを見てると、フェラーリが強すぎるってい書いてあって、この<笑>、つまりこのゲームを開発していた時はフェラーリ強かったんで、このゲームのバランスとして、この2023年 ?2022 年だ。2022年のシーズンのフェラーリが強いまま1年が流れていくと<笑>いうことが書いてあって面白いなと思ってねこうゲームを制作してる人だってね今年はフェラーリだろうって思うだよなみたいなねちょっと思いましたけどねはいあのそんな感じの、はい、いろいろ思い出すアッキーさんの短歌でしたそしてもう一個今中東次も中東その次も最後も中東どこまで中東今中東次も中東、その次も、最後も中東、どこまで中東最近の F1 は中東開催,開催が多すぎる気がします。皮肉らずにはいられませんでしたということで、アッキーさんどうもありがとうございました。今ね、アメリカラウンドやってますけどね、アメリカ、メキシコ、ブラジル。で、そしてまあ、最後も、まあ、ミドルイースト、ね、中東ということで、はい、中東に帰っていく。まあ、なんですかね、この。クリーンエナジーというかね、こう、そういう意味では、なんかオイルジャバジャバで、そこのお金でウハウハみたいな人たちとは縁を切った方が、F1 もイメージがいいんじゃないかなとかちょっと思ったりしますけどね。まあどうなんですかね。はい。アッキーさんどうもありがとうございました。そして、ここからは、新しく設置した Google フォームでいただいたお便りご紹介していきたいと思います。まずこちら、兵庫県にお住まいの深夜 S さんです。ありがとうございます。これだよこれこの兵庫県にお住まいのとかねこれが久しぶりにやりたかったんだよね<笑>久しぶりにってなんだっていう、まあ、前世比較ですけどこれなんでこれがやりたかったんだよ、ね、久しぶりにねそう、えー、兵庫県にお住まいの深夜 S さんですありがとうございます金野さんこんばんはこんばんは車中泊組の深夜 S ですありがとうございます82回目聞かせていただきました今年は鈴鹿パーキングエリアで木銀銅と車中泊しました<笑><笑>やっぱりしたんだ、車中泊。セブン‐イレブン、コインランドリー、トイレは綺麗で快適でしたよ。ということで、えー、新 IS さん、どうもありがとうございました。ああ、車中泊されたんですね。で、前はあの台風であの鈴鹿サーキッと追い出されて、亀山のパーキングエリアでっていう話でしたけど、まあ、鈴鹿ができたんでね、あれからね、まあ、鈴鹿パーキングエリアの方が全然、あの施設も綺麗だし、広いかな。多分広いですよね。いいと思います。はい。よかったです。しかしね、鈴鹿も混んでますね。いつもね、あのパーキングエリアね。あの、よく関西と、あの、行き来するときに、あの、やっぱり、新名神ですね。新名神通るんで、あの、え、あそこ新名神だっけ新名神だよね。新名神通るんで、鈴鹿パーキングエリアの利用率、僕高いんですけど、やっぱ綺麗ですよね。いいですよね。あそこね。しかも混んでる。いつもね、混んでる。はい。ありがとうございました。えー、そしてこちら、えー、東京都にお住まいのジーフさんです。ありがとうございます。キリノさん、こんにちは。こんにちは。第82回ではツイートを取り上げていただきありがとうございました。ありがとうございます。しかし、このツイートに一部間違いがありましたので、今回訂正をさせていただきます。はい。えー、このツイートには、ホンダがレッドブルーを支援して初めての日本グランプリ開催だからかというえー、表現がありますが、ありましたっけもうちょっと見てみましょうか。よいしょっと。えー、っと。あ、ホンダがレッドブルを支援して初めての日本グランプリ開催だからか、えー、レッドブルのユニフォームの人が多いというです、ねまあ、そういうツイートを前回ご紹介したんですね。はいはいはい。で、これに関して、えー、と書いてありますが、実際には、えー、前回の日本グランプリが開催された2019年に、レッドブルはホンダエンジンを乗せて走っていました。はい。当時はコンストラクター名がアストンマーチンレッドブルレーシングだったので、すっかり頭から抜けていました。大変失礼しました。と。なるほど。まあ、ホンダをみんなが応援するというか、まあ、ホンダを、何ホンレッドブルを通してホンダを応援するぞみたいなのは、まあ、当然2019年にもあったでしょっていうね、まあ。そういうことですね。確かに。さて、服装の話に戻って、今年の鈴鹿。特定の推しドライバーがいない私は F1 ストアで買った黒地に真っ赤な F1 ロゴ背中にフォーミュラー1と大きく書かれた公式推し T を着て観戦していましたいいですね現地では他に公式推しのファンは見当たらず少し寂しかったですみんなもっと公式を推そうということで東京都にお住まいのジーフさんどうもありがとうございました公式いいですよね箱推しっていう感じですから、ね、もう箱で押すみたいなね。もう F1 全体押すぞみたいな。これいいですよね。僕、昔、あの、それこそバーニー・エクレストの時代ですけど、バーニーがいつも白いワイシャツっていうんですか白いシャツで、こう胸の、胸じゃないな、胸か襟のところに F1 っていうね、ロゴが入ったシャツをいつも着てて、あれいいなって思ってたんですよね、ずっとね。あれ着てサーキット行きたいなって思ってたんだけど、売ってるところは見かけなかったんで、毎回鈴鹿行ったら探してたんですけど、まあ、そういう公式推しグッズとしてのそのバーニーのシャツ売ってなかったんでね、もうずっと着ることできなかったんですけど、T シャツとかいいですね。これ F1 ストアで買ってみるのいいかもしれないですね。ちょっと僕も服装結構困る派なんで、ちょっとこれ GF さんに習ってみてもいいかなと。はい。箱推ししていきたいと思います。ありがとうございます。そして、えー、こちら最後のお便りです。大阪府にお住まいのニキアマさんですねありがとうございます、えー、こんにちはキリノ先生初投稿ですありがとうございますいつも楽しく拝聴させていただいておりますアメリカで F1 の人気が高まっているのですがホンダがアルファタオリを買収してワークスとして再参戦するのではないかと考えたりもするのですがキリノ先生はどうお考えですかということで、えー、大阪府のニキアマさんありがとうございましたニキアマさんこの後この後とツイッターの DM で補足を送っていただきまして、これは父の考えですと。<笑>父に、二木山父によると、ホンダがアルファタウリを買収してワークスとして再参戦するのではないかと考えたりもしているのはキヤ山のお父さんということですね。はい、ありがとうございます。いや、どうお考えですかって言われても、考えたことなかったそれね。<笑>考えたことなかったら。<笑>まあでも、レッドブルが、まあ、例えば今後 F1 のマテシッツなくなったんで、ちょっとレッドブルが F1 に対する支出をちょっと減らしていこうっていう時に、もう2チームはいらないみたいな、なんかそういう話になるっていう可能性はありますよね。で、その時に、じゃあ1チームをホンダにどうぞみたいな話はないんじゃないのまあどっかが買うかもしれないけどね。他がね。ホンダは今のところエンジンを作ってレッドブルに提供しているっていうのが一番ね、なんか美味しいような気もするんですけどね。ちょっと考えたことなかったですけれども、まあ、もしかしたらそういう未来もあるかもしれませんね。はい。というわけで、大阪府の三木山さん、どうもありがとうございました。はい。こんな感じでお便り、また紹介していけたらなと思いますので、まあ、皆さん、Google フォームが設置してありますので、ぜひ皆さん、Google フォームから新しいこのお便り、ぜひ送ってみてください。そして、これ、Google フォームで受け付けるようになりますと、とまあこれ結構管理もしやすいというか、まあ皆さんのねこのお便りの記録がしっかり残っていきますので、これまたチャンピオンシップねやってもいいですよね。お便りチャンピオンシップ開催しても全然いいですけどね。とりあえずじゃあ今日あの読まれた方三人ですね、新 IS さん、ジーフさん、日間山さんにはですね、F1 ログチャンピオンシップポイントを一ポイントずつ差し上げたいと思いますので<笑>、引き続きチャンピオンを狙ってですね頑張ってください。はい。というわけで、えー、お便りのコーナーでした。<音楽>はいというわけで今回もですね何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第83回目をお送りしました。これちょっとですねあの一つあのいいですかちょっと今席を外しますけど。えーよいしょ。あのー、今ちょっと後ろからものを、なんかガチャガチャいうものを持ってきたんですけど、さっきあの F1 の公式推し T シャツがあった話がありましたけど、僕が<笑>ま昔作った T シャツ<笑>、あの、前やってたですね、F1 に関する番組でですね、まあ、前世でやってた番組の当時のえサンプルで残しておいた T シャツとかですね、あと、えー、売れなかったというか、ちょっと残っちゃった在庫とか、あとこれ二つトートバッグなんですけど、まあ、なんかそれが、あの、出てきてというか、まあ、ありまして、これをね、もう今、あの、死の燃えるゴミに出そうかなってちょっと思ってるんですよね。もういらないしね。自分で何枚か寝巻きとして使ってきたんですけど、もうそんなに寝巻きもたくさんいらない上にね、この T シャツめっちゃ長持ちするんですよ。まあ、ユナイテッドアスレンのやつだと思うんですけど、これがね、なので、これちょっと放出したいんでね、これ、でももうね、要するにいいサイズはほとんどないんですよ。ないんですよ。特にこう、女性のね、の S とか M とかすっごいたくさんあるんですよね。で、まあ、ちょっと、まあ、これをどうやって皆さんにもらっていただくかっていうのは、もうそれを考えるだけでもめんどくさいんですけど、まあ、結構いろんなデザインが残ってたりしますんで、もうこれは、まあ、またどこかで、えー、告知があるかもしれませんし、えー、ぜひ欲しいという方がいたらですね、あのご連絡いただければと思います。えー、ただもうサイズがもう本当に、あのー、選べないっていうかもうほとんどないんで、もう M とか L とかはもう本当1枚ずつぐらいしかないんで、ちょっと小さめのものが多いのかなって感じなんですけど、ちょっともうこのままだったらもう,もう邪魔なんで、もう僕本当死の燃えるゴミに出しますんで。だったらもらってくれる人いたらもらってほしいなみたいなふうにちょっと思ってますんでね。もし、あの、古参のリスナーの方とかいたらですね。まあ、ちょっと興味があれば連絡いただきたいと思います。はい。という、まあこともありますが、まあこの番組としては、えー、まあ淡々と、この先も,も進めていくという感じになります。えっ、ー、と、それじゃあ今、メキシコグランプリやってますけど、えっ、ー、と、早速、えっ、ー、と、あ、予選の結果出てますね。なるほど、こうなったか。なるほど、なるほど。ちょっと Q2 まで見てた時には、まさかこの人がポールみたいな展開でしたけども、まあまあまあ落ち着く、どこに落ち着いたって感じですね。はい。それじゃあちょっとスケジュール確認して終わりたいと思います。えー、っと、今がメキシコグランプリですね。10月30日決勝。今日ですけど、まあ、日本時間では明日、10月31日。そしてその後、11月13日、日本時間では14日、ブラジル。決勝そして、11月20日、アブダビー。で、終わりあ、終わりだ終わりやった終わり<笑>終わりという。それで、今年終わりと。いや、長かったですねって、まだ終わってないんで、えー、ちょっと言わないようにしますけど、まあ、終わった時には、長かったですねっていうことが、まあ、言えたらいいなと思います。はい。というわけで、今回も、キリのみやがお送りしました、F1 ログ83回目でした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう
1: いやー Q さん日本グランプリ終わって楽しかったですかシャバはねえ楽しかったですか Q さん、うん、あれなんかちょっと Q さん様子がおかしいですね、うん、どうもディートリヒマテシッツですえマテシッツが私の手あげたレッドラーいやいやいや。いや違うでしょう。いやいやあなた九さんじゃないですかああ。そうだよ。よく分かったね。ね分,か分かりますよそんなの。<笑>いやいやいやちょっと真似してみた。新入りが来たからさ。ああ急に、ね、墓場にさ僕あれだよ日本グランプリ行って、うん、もう久しぶりに新鮮な空気を吸って、はい、ね、はい、あー楽しいなって思って、はい、また墓場に帰ってきた。そうですよねでしょ、はい。そしたら新入りがさ最近入ってきてる、はい、なんか。も偉そうなんだよね。すげえ偉そう。<笑>てかこの墓場に来る人みんな偉そうなんだ<笑>まあ偉い人しか来ないですよね基本<笑>そんなことないわそんなこと、ね。だってアメリカグランプリで、うん、もうちょっとキョさんご覧になったかどうかわからないですけど見て見てみんなあのそうそうそうなんかダンケ・ディディって言ってそうそうそうサンキュー・デテシッツみたいな感じでみんなこう、はいはい、なんか拍手して拍手してましたもん。墓場。ようこそおかしくない。恋恋みたいな感じだよ、ね。そうそうあれは、そっちでしょう。そうそうそう。ね、そうそううこれでも、みんな、こう歴代のさ墓場の。ああ。たちが現れてさ,、ね、さあ、フランクとてくる、ね。そう迎えるお盆みたいな儀式だよね,あれね。なるほど。そう、テレビでは言ってなかったかもしれないけど、あれは墓場的な儀式。だからお盆だったんですね、あれはね。はいはい、はいあ。ちょっとなんか、ギートリヒが呼んでるから、ちょっと行ってくるわ。いきなり、金入に使われてるじゃないですか、キムさん。大丈夫なんですか、いきなり。